0: Itália, 1900. Nascem no mesmo dia dois meninos. Alfredo, filho de uma família rica, dona de muitas propriedades. O outro, Olmo, camponês, filho de um dos trabalhadores dessas propriedades.
1: O patrão, Alfredo Berlingueri, sai pela fazenda para anunciar e celebrar com os empregados na lavoura o nascimento do seu neto. Ele entrega garrafas de vinho e espumantes. Até alcançar Léo Dalco um de seus empregados e avô do jovem Olmo menino que nasceu junto ao seu herdeiro nasceram no mesmo dia, diz ele sem o entusiasmo de Léo Alfredo não consegue entender por que o empregado não está feliz para o que responde Léo sem aceitar a garrafa de vinho quando sentamos à mesa somos 40 bocas para sustentar e acrescenta o meu nasceu primeiro é sabido que primeiro eram os camponeses depois chegaram os patrões Patrões? Quanta besteira! Quando nascemos, somos todos iguais, diz o patrão.
0: Essa é uma das primeiras cenas de 1900, uma obra-prima do cinema do italiano Bernardo Bertolucci, com Gerard Pardier e Robert De Niro. O filme narra a história de dois amigos de infância separados ao longo do tempo pelo abismo social entre suas famílias e pelos efeitos que... Alguns séculos atrás teria produzido a relação entre o homem e o dinheiro. Desde os primeiros casos do novo coronavírus, a Covid-19, e as primeiras medidas de isolamento social anunciadas pelos governadores estaduais para conter o avanço da doença no Brasil, um dilema entre economia e saúde se instaurou. Não que isso seja novidade.
1: De um lado, na figura do presidente da República, Jair Bolsonaro, representando alguns de seus maiores apoiadores, os empresários. De outro, uma sociedade que ainda tenta entender o quão devastadora será por aqui a doença que pelo mundo já fez mais de 70 mil vítimas fatais e tem mais de 1 milhão e 200 mil infectados até o dia da gravação desse episódio.
0: A pandemia escancarou algo que há muito é a ordem social, a luta de classes. Nesse episódio, a gente vai voltar no tempo para falar do modelo econômico que impera nos quatro cantos do globo.
1: Utilizando uma reflexão do professor e advogado Silvio Almeida, postado em seu Twitter, abre aspas A crise não é de confiança, não é ética, não é financeira, não é política, não é institucional e muito menos do coronavírus. A crise é de um padrão de sociabilidade que transforma tudo em mercadoria, inclusive saúde, educação e tempo de vida. A crise é do capitalismo, fecha aspas.
0: A gente vai lembrar como surgiu o capitalismo e como ele se consolidou ao longo da história, até chegar aos dias de hoje. Para isso, a gente vai contar com a participação do cientista social Marcelo de Moura Coutinho. Ele é mestre em Políticas Públicas e Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Professor de Sociologia e Políticas de Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz.
1: Marcelo vai ajudar a gente a pensar sobre qual seria o futuro da economia e, consequentemente, o futuro do capitalismo. Além disso, a gente vai destacar algumas obras e autores do cinema que discutiram e questionaram o capitalismo.
0: Nossa primeira parada é no século 13 Se não me falha a memória, foi assim que tudo começou.
1: Baixa Idade Média, declínio do feudalismo, sistema econômico vigente até então. A criação de pequenas cidades comerciais, denominadas burgos, se espalham por toda a Europa, desafiando quem detinha o poder na época, os senhores feudais. Diferente da lógica feudal, que concentrava o poder com base em um regime de servidão, nos burgos estabeleceu-se uma espécie de pequenas feiras, onde realizavam-se a troca daquilo que era produzido, ou por outros produtos, ou por dinheiro. A esse grupo de comerciantes, com o tempo e a ascensão, deu-se o nome de burguesia. No cinema, um filme que costuma ser associado pela transição entre feudalismo e o capitalismo, é o filme O Nome da Rosa, do italiano Humberto Eco, lançado em 86. Nele é possível notar os aspectos sociais, econômicos e culturais em mudança, como o crescimento monetário e um certo declínio do poder da Igreja Católica. Tendo chegado ao final de minha vida de pecador, meus cabelos agora brancos
2: preparam-me para deixar aqui meu testemunho dos eventos maravilhosos e terríveis que testemunhei na juventude no final do ano de 1327. Que Deus me conceda sabedoria e graça para ser cronista fiel dos acontecimentos ocorridos num remoto mosteiro no obscuro norte da Itália. Um mosteiro cujo nome parece mesmo agora clemente prudente omitir.
0: Os burgueses começaram a se espalhar, as cidades foram se urbanizando ainda mais, perdendo aos poucos aquela característica mais rural do feudalismo. As cruzadas, movimento militar de inspiração cristã, que tinha como objetivo combater o domínio islâmico de Jerusalém, tiveram importante força nesse processo. A gente viu isso em Cruzada, filme de 2005, dirigido por Ridley Scott e com Orlando Bloom como o ferreiro francês Balian. Alguns dizem que Jerusalém é o centro do mundo para quem procura o perdão. Eu sou Godfrey, o barão de Ibelin. Eu tenho 100 homens sob meu comando em Jerusalém. Se você vier comigo, terá uma vida e também a minha gratidão, é isso. Seja quem for, milhante, meu lugar é aqui.
1: O que fazia daqui o seu lugar agora está morto.
0: Mas foi com as grandes navegações, a partir do século XV, que o capitalismo começou a se estabelecer como modelo econômico. Não por acaso, a descoberta da América marcaria o início da era moderna e a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial.
1: A síntese desse período, também chamado de mercantilismo, pode ser melhor compreendida através da necessidade que tinham os europeus de adquirir especiarias. A tentativa de portugueses e espanhóis em descobrir as Índias objetivava encontrar alimentos com melhores preços, matéria-prima e metais preciosos. Por que quer ir para o Oeste? Para achar uma nova rota para a Ásia. Ásia é o reino mais rico, a terra das especiarias e do ouro. No momento, só há dois caminhos para chegar lá. Por mar? Navegando em volta do continente africano, viagem que demora um ano, ou por terra. Mas os turcos fecharam esta rota para todos os cristãos. Existe um terceiro caminho, navegando para o oeste através do mar-oceano. Esse é um trecho do filme A Conquista do Paraíso, de 1992, também de Ridley Scott, e com Gerard Depardieu, como Cristóvão Colombo, descobrindo a América. A aristocracia não ficou de fora, sendo uma importante fonte de investimento nos empreendimentos marítimos, Afinal, com a descoberta de novas riquezas, ela poderia aumentar a arrecadação de impostos e, consequentemente, a riqueza para os seus reinados. O foco era, claro, a máxima acumulação de lucros para burgueses e aristocratas. O mercantilismo durou cerca de três séculos, entre 1400 e 1700.
0: A mudança para uma nova fase começou no final do século 18 a partir de duas revoluções chaves, a Revolução Industrial em 1760 e a Revolução Francesa em 1789. A economia da época estava centrada na industrialização e no aumento do poder daqueles que participavam diretamente desse processo, a burguesia.
1: E se na primeira fase do capitalismo a gente tinha os portugueses e espanhóis liderando as descobertas de novas terras além mar, agora a gente tem a Inglaterra em grande expansão, com a manutenção de suas colônias ao redor do mundo, importando delas matéria-prima barata para abastecer suas indústrias e seu gradual crescimento. Um nome importante desse período é o britânico Adam Smith. Foi ele que criou a teoria do liberalismo econômico, que defendia a mínima intervenção do Estado sobre a economia. Em sua obra A Riqueza das Nações, o autor traça o que é considerado o primeiro grande estudo político e econômico sobre as leis de mercado. O capitalismo industrial vigorou até o início do século XX.
2: Charlie Chaplin em Tempos Modernos
0: clássico da história do cinema, que narra com maestria não apenas essa época, mas o cenário mundial após a Revolução Industrial, é o filme de 1936 do gênio Charlie Chaplin, Tempos Modernos. O filme narra a história de um operário em uma linha de montagem numa cidade urbana dos Estados Unidos, o vagabundo um dos personagens mais famosos de Chaplin, é escolhido para testar uma máquina revolucionária para evitar a hora do almoço e é levado à loucura pelas condições frenéticas de trabalho. Após um longo período, em um sanatório, ele se cura. Curado de esgotamento nervoso, mas sem trabalho, ele deixa o hospital
1: para começar a vida nova.
0: Mas... Acaba desempregado.
1: A terceira e atual fase é a que se chama capitalismo financeiro. Ele é caracterizado principalmente pelo investimento de capital bancário sobre o capital industrial. Ou seja, a economia deixou de ser centrada em práticas industriais e passou a ser especulativa, em torno de ações, juros, dívidas e outras movimentações que se tornaram mercadorias. Em 2013, o Lobo de Wall Street. Estrelado por Leonardo DiCaprio e dirigido por Martin Scorsese, trouxe o cenário do famoso Centro Financeiro dos Estados Unidos. DiCaprio é Jordan Belfort, um corretor da Bolsa de Nova York. Eu quero que lidem com seus problemas ficando ricos! Tudo que tenho a fazer hoje é pegar o telefone
0: e falar as palavras que ensinei a vocês.
1: E
2: eu vou fazer vocês ficarem mais ricos que a maioria dos poderosos executivos nos Estados Unidos, é? Eu quero que vão pra lá. E quero que empurrem as ações de Steve Madden pela
1: goela de seus clientes. Até eles
2: engasgarem. Até que engasguem ou que comprem 100 mil ações. É isso que eu quero que façam. Sejam ferozes! Sejam implacáveis! Sejam os terroristas do telefone! Agora vamos
0: colocar esse circo na estrada! A Bolsa de Valores é um dos importantes marcos do capitalismo financeiro. Não é à toa, foi em uma dessas bolsas de valores que o capitalismo enfrentou uma de suas piores crises. Muito provavelmente, você já tem ouvido falar sobre a crise de 29, a queda da Bolsa de Nova York. Foi o resultado, justamente, da superprodução e da grande especulação.
1: Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de o Grande Crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza.
0: Com isso, os bancos passaram gradualmente a ocupar um lugar de igual peso com as indústrias em relação às práticas econômicas.
1: Após a crise de 29, o modelo estabelecido por Adam Smith. Deixou de ser utilizado e passou a vigorar o esquema desenvolvido pelo inglês John Maynard Keynes, o Keynesianismo. O modelo era uma espécie de revisão da teoria liberal de Adam Smith, porém com a defesa de uma maior intervenção do Estado sobre a economia a fim de garantir o welfare state, em português, o estado de bem-estar social. Ou seja, havia uma maior aproximação de questões econômicas e sociais como, por exemplo, a garantia de geração de empregos. Nessa fase, também surgiram as empresas multinacionais, grandes empresas que se estabelecem em geral em países subdesenvolvidos a fim de encontrar matéria-prima, mão de obra barata e, obviamente, novos consumidores. Nessa lógica, o monopólio de grandes marcas cresceu e acentuou ainda mais as desigualdades.
0: Esse modelo começou a perder força na década de 1970, com a onda de ideais neoliberalistas, como a privatização de estatais. Ou seja, novamente, o desejo de um Estado menor e participativo apenas no sentido de manter o sistema econômico e salvar o mercado em eventuais crises. Algo te lembra o momento que estamos vivendo agora?
1: O maior crítico da história do capitalismo, Karl Marx, disse em uma das suas obras, O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, a seguinte frase. É a economia capitalista que condiciona até onde pode ir a democracia, e não o contrário. Marcelo, ao condicionar os limites da economia, o sistema capitalista ele fere os princípios democráticos?
2: A democracia que vivemos aqui no Brasil e em grande parte do mundo é uma democracia liberal, né? uma democracia burguesa sempre limitada nos seus direitos e sempre restritiva, muitas vezes, da perspectiva de ascensão social real, concreta da classe trabalhadora. A gente percebe que a classe trabalhadora tem pouquíssimo sucesso nas suas tentativas de ascender socialmente. A economia colocada como grande definidora de possibilidades de políticas sociais, ela restringe, sim, a ação do Estado e restringe, sim, os princípios democráticos, porque a economia está acima daquilo que é direito. Apesar de, de se constatar a necessidade de você, por exemplo, aumentar o salário mínimo, de você ter políticas sociais mais amplas e com maior alcance, o Estado pode colocar que não tem recursos para fazer esse investimento social. Então, a economia define, né, principalmente com a ascensão né, do neoliberalismo, nos anos 70 para cá, na né, Europa inicialmente nos Estados Unidos e no Brasil nos anos 90, a partir do governo Collor, com maior ou menor intensidade, o que a gente percebe é que a economia é que vai ditar as regras, o sentido das políticas sociais serem mais amplas ou menos é, de menor alcance.
0: Por quase sempre do outro lado da mesa de um debate político está ou estão questões sociais? Porque temos a sensação de que o capitalismo ignora os princípios de garantias de direitos individuais.
2: O sistema capitalista não é um sistema que tem preocupação com direitos individuais, sociais, porque, na verdade, isso usurpa a possibilidade de concentração de riqueza e obtenção do lucro, portanto. Claro que uma coisa é o que a burguesia deseja e outra coisa é, na luta social, como é que isso se dá. Então, a gente vai ter, em alguns países, direitos individuais e direitos sociais sendo vivenciados pela população, em outros países nem tanto, porque a luta está mais organizada ou menos organizada dos trabalhadores. Mas o capitalismo, na sua essência, ele não é um sistema igualitário, é um sistema que a desigualdade é, é uma, uma característica muito forte, presente em todas as experiências capitalistas. Ela pode ser maior, pode ser menor, mas ela sempre vai existir. O capitalismo é um sistema de desigualdade social extrema e quando é preciso é, aumentar o seu lucro quando se percebe perdas por conta da economia, o catarismo começa a dizer que você tem que retirar direitos. Isso está na fala, por exemplo, do presidente Bolsonaro, é, em campanha presidencial, repetindo como papagaio aí economistas Ultraliberais que diziam para ele: né? você quer trabalho
1: ou você quer direito. Marcelo, e é possível a gente prever como seria, como será na verdade, um futuro próximo para o capitalismo?
2: Eu, como cientista social, um sociólogo, um professor de sociologia, não digo que faria uma previsão, mas uma reflexão a respeito do que poderá ser o futuro do capitalismo. Eu diria que por conta da Covid-19, da pandemia né, em escala mundial mesmo, nós teremos uma depressão econômica, né? A crise econômica, ela já é algo que vivíamos. Agora a gente vai ter uma estagnação completa. O discurso neoliberal ou ultraliberal, né? Do Estado mínimo, ele vai cair por terra. Na necessidade pragmática dos Estados, né? É, injetarem dinheiro para que a economia possa sair do buraco mas à medida em que as contradições né, da luta de classes né, vão sendo experimentadas cada, de forma mais aguda acredito eu que a gente possa viver médio e acho que a longo prazo é o mais adequado de pensar, viveremos uma barbárie. O capitalismo do século XXI é extremamente concentrador, a classe trabalhadora é extremamente explorada, não está organizada, não sei se as esquerdas vão conseguir organizar a classe trabalhadora, então a gente vai viver um caos.
0: Marcelo, o que a crise sanitária que vivemos hoje traz à tona sobre o capitalismo?
2: Eu acho que essa crise né? É sanitária, né, promovida pela pandemia da Covid-19, bota nu o capitalismo. O capitalismo é dizendo mesmo que ele não se importa com as vidas, que ele não se importa com a possibilidade de milhões de pessoas morrerem. E a gente percebe que essa ideia de voltar ao trabalho é essencialmente a lógica do capital, porque o capital perde muito quando a classe trabalhadora faz greve, por exemplo, quando ela para de trabalhar, ou quando você tem momentos como esse que a gente está vivendo de paralisia das atividades produtivas. Isso gera um prejuízo enorme para o capital, porque a extração de mais-valia, Marx estava certo se dá na realização do trabalho do trabalhador, que é onde o capital retira de fato seu lucro. E isso tá, a teoria do Marx está comprovada, cada vez mais comprovada, quando anula o capitalismo de que quando a classe trabalhadora para, seja por qual motivo for, isso gera um prejuízo muito grande ao capitalismo. A visão, inclusive, é uma visão que não passa pela vivência, pela experiência, pelo contato com as classes trabalhadoras mais exploradas e mais fora da lógica do consumo, que são as pessoas que moram nas favelas e nas periferias. Essas pessoas, inclusive, que não podem deixar de trabalhar muitas vezes, porque são informais e o trabalho, né, do transporte público, enfim, são pessoas que precisam da economia funcionando para retirar as migalhas, as esmolas sociais e econômicas, para sua sobrevivência, não exatamente para sua vida. Então o capitalismo está colocando a nu uma série de contradições que está evidenciando que existe, de fato, uma luta de classes. Ou seja, uma oposição de interesses entre a classe trabalhadora e a classe burguesa. E à medida que a Covid né, vai alcançando mais casos e mais pessoas vão morrendo ao redor do mundo, isso vai ficando cada vez mais claro.
0: A dica do episódio de hoje é um documentário que mostra um outro ponto de vista sobre o modelo econômico capitalista. O documentário se chama Requiem para um sonho americano. Nele, um dos maiores intelectuais da atualidade, o linguista, filósofo e sociólogo Noam Chomsky questiona a concentração de riqueza por um grupo seleto de pessoas e o aumento da desigualdade.
1: A obra foi feita durante quatro anos e expõe na visão de Noam dez princípios básicos da concentração de riqueza e poder inspirado na realidade dos Estados Unidos. E pegando carona no documentário do Noam Chomsky, que cita o que ele chama de efeitos civilizatórios, a gente vai falar de alguns movimentos e revoluções contrárias e de resistência ao mundo do capitalismo. Afinal, falar de capitalismo é falar sobre a oposição ao capitalismo, que seria o socialismo, nesse sentido. A maioria desses levantes teriam acontecido nos anos 60, como por exemplo, a luta por direitos das minorias nos Estados Unidos, como nesse discurso do ativista Malcolm X. Quando ele diz... Se democracia é liberdade, por que não somos livres? Se democracia é justiça, por que não a temos? Se democracia é igualdade, por que não temos igualdade?
0: Houve ainda a grande revolução cultural proletária na China. A Revolução Cubana, as lutas antiimperialistas apoiadas pela União Soviética e as guerrilhas na América Latina.
1: Aqui no Brasil, maio de 68... Para ilustrar esse momento, eu vou citar uma frase do Zuenir Ventura, que eu li na reportagem O Coronavírus e o Capitalismo de Joelhos, e como mantê-lo ajoelhado, na Carta Capital. O jornalista diz em seu livro de 1968, o ano que não terminou. Esse ano mítico incendiou corações e mentes, explodiu em canções, filmes, passeatas, revoluções e guerras nas ruas transformadas em campos de batalha nos palcos e telas, na política, no imaginário e no comportamento. A gente está chegando próximo ao fim desse episódio e eu não poderia deixar de falar que eu sou um crítico do capitalismo. É, eu acredito que pode haver sim um caminho de crescimento ordenado, já que o nosso mundo é finito e, consequentemente, os recursos que a gente explora nele também são. Além disso, eu não acredito na saúde social sem que haja um máximo de igualdade entre as pessoas. A gente vive um abismo entre um grupo de pessoas privilegiadas e todo o resto da população, simplesmente porque um nasceu num lugar e outro nasceu em outro. Eu não sei se há no socialismo essa realidade na prática, uma vez que eu nunca vivi inserido dentro desse modelo, mas se a cartilha do que ele prega na sua teoria for seguida, certamente é para onde eu olharia. E eu separei uma frase do historiador Howard Zinn, citado no documentário Requiem para o sonho americano que a gente falou agora há pouco que facilmente pode ser o sonho de todos nós. Ele diz, o que importa são os incontáveis pequenos atos de pessoas desconhecidas que fundam as bases para eventos significativos que se tornam história. Então, vamos mudar o sistema.
0: Eu tenho repetido que o capitalismo fracassou, porque eu não consigo dizer que um sistema que foi criado pelo homem, mas que não prioriza a vida humana, tenha dado certo. O capitalismo produz um dos maiores horrores da humanidade, que foi a escravidão. O capitalismo usa até hoje a meritocracia, o mérito pessoal, o esforço pessoal para justificar o injustificável, a miséria, a fome e os desastres naturais. Para citar um bem próximo da gente, Brumadinho, uma cidade e vidas cobertas de lama. Nesse sistema, para ter ricos, tem que ter pobres. A riqueza de muita gente é construída em cima da miséria de seres humanos, de animais, da natureza. Ou a gente aproveita essa oportunidade, essa pausa e aprende que se a gente não mudar de rumo, as coisas não vão ser boas para ninguém ou a gente vai continuar caminhando para o abismo.
1: Nesse programa a gente falou sobre vários filmes de uma forma de tentar exemplificar um pouco sobre como foi o capital, como é o capitalismo na verdade, e a gente vai colocar essas dicas de filmes todas lá no nosso Instagram para que vocês possam assistir e pensar sobre o capitalismo, questionar o capitalismo, refletir sobre o capitalismo, que é sempre bom. Afinal é um modelo vigente, é o único que a gente tem. é isso, então a gente chega ao fim de mais um programa, nosso nono episódio e você já sabe, a edição de som é do Lucas Pinheiro, eu sou Elismar Braga, a pesquisa, produção e roteiro do Se Não Me Fale a Memória é comigo e com ela minha amiga e companheira de trabalho
0: eu mesma, Flávia Vieira um beijo grande e até o próximo episódio
1: não se esqueça, quinzenalmente às segundas-feiras, a gente tá de volta see the moon